0: Nós vamos estar falando hoje sobre o escudo e a recompensa. Esse é o tema da palavra dessa noite, o escudo e a recompensa. E o que, que isso significa? Se você quiser ir abrindo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 1, vá te localizando aí. Enquanto isso, vá me ouvindo um pouquinho. Quando o Senhor Deus criou a humanidade, quando Deus criou homem e mulher e determinou que nós crescêssemos, nos multiplicássemos, nos proliferássemos, enchêssemos a terra e estabelecêssemos essa autoridade, esse governo que Ele nos dá, o Senhor declarou de forma detalhada, em Gênesis capítulo 2, sobre a atividade humana, no versículo 15, quando ele disse assim, que colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Em Gênesis 2,15, 15, está dizendo assim, que o homem foi colocado no Éden para cultivar e o guardar. E quando a gente pega esses dois verbos, cultivar e guardar, nós podemos traduzir como duas grandes necessidades humanas. Em primeiro lugar, a necessidade de vencer o medo, vencer a insegurança, a necessidade de prevalecer contra todo e qualquer tipo de ameaça, de inimigos, de problemas que fogem da nossa alçada. Guardar, proteger. Pense comigo agora. O que te trouxe a esse lugar a primeira vez? O que te fez buscar a Deus a primeira vez na tua vida? Normalmente, uma dessas duas questões estão latentes como uma necessidade dentro do coração humano. Primeira delas, guardar, proteger, ser livre de uma coisa que nós não estamos conseguindo sozinhos. Um buraco que está faltando, uma lacuna nas nossas vidas, que nós, na nossa conversão, percebemos que Deus pode apenas resolver isso. E pode ser o medo, pode ser a insegurança, pode ser a tristeza, pode ser a depressão, pode ser a enfermidade, pode ser... A insegurança sobre o futuro, sobre a morte, sobre como liderar a sua família. Pode ser o nascimento de um filho e não saber como vai fazer agora. Pode ser uma crise financeira, pode ser um endividamento. Tantas são as situações das nossas vidas que nos causam essa falta, essa insegurança, que nos causam esse certo medo de não sabermos o dia de amanhã. Essa angústia, essa ansiedade que faz parte da sobrevivência, da vida humana, Guardar, proteger e percebemos que sozinhos nós não conseguimos. Somente com Deus nós podemos de fato nos sentirmos seguros, protegidos, livres, felizes, dormirmos tranquilos quando estamos junto com o Nosso Senhor. Guardando aquilo que somos e aquilo que temos. A segunda grande área da vida das pessoas que levam a buscar a Deus, a conhecer Jesus, a uma conversão na sua vida, é quando nós precisamos avançar conquistar e não estamos conseguindo, estamos sentindo a nossa vida travada, estacionada, estamos sentindo que o nosso casamento está estagnado, está perigando a uma ruptura, estamos percebendo que no trabalho as coisas não vão bem e isso também nos cansa, nos desgasta, porque o nosso Deus nos fez para sermos producentes, para sermos pessoas que conquistam, que cultivam, que vem fruto do seu trabalho, que tem alegria de viver e nesse crescimento Muitos de nós nos voltamos para Deus, encontrando nele promessas, encontrando nele esperança, encontrando nele diretriz para o nosso futuro. Mesmo em dias de guerra, mesmo em dias de crise, mesmo em dias de tensão nos relacionamentos, nós podemos nos aproximar de Deus e enxergar com ele um futuro melhor, maior e com muitos frutos. Por isso, essas duas são as grandes áreas que as nossas vidas carecem da intervenção de Deus. Defender e conquistar, proteger e produzir, guardar e cultivar, poderia traduzir isso como a palavra dessa noite, o nosso escudo e a nossa recompensa, aquilo que nos protege e aquilo que nos faz avançar, frutificar e conquistar. E por que eu traduzi essa necessidade humana hoje com essas palavras, quem sabe estranhas, para o nosso vocabulário atual? Porque é assim que Deus se revelou a Abraão. E por isso eu gostaria de ler contigo Gênesis capítulo 15, versículo 1. Quando diz assim a palavra de Deus, Depois dessas coisas... O Senhor falou a Abraão numa visão, e aqui está com um a, a menos Abraão, por causa que Abraão teve o seu nome mudado por Deus. Várias vezes eu vou chamar o Abraão de Abraão, entenda isso como sinônimo. E Deus disse a ele, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e na NVI diz assim, grande será a sua recompensa. Eu tenho que te dizer que a Bíblia sofreu muitas traduções e alguns textos bíblicos em algumas versões que foram traduzidas, o tradutor tentou dar uma ajudinha para Deus e colocou algumas expressões, alguns verbos, conectou algumas palavras como ele interpretou que seria correto e na NVI, neste versículo, existe um equívoco de tradução. A Bíblia no original hebraico que foi escrita não diz, grande será a sua recompensa. Porque quando nós lemos esse versículo assim, parece que Deus está dizendo assim, eu sou o teu escudo, se coloque debaixo de mim e aí você receberá uma recompensa. Então é um negócio, eu me coloco debaixo de Deus em troca de algo que ele pode me dar. E muita gente está se aproximando de Jesus e das igrejas cristãs para isso, eu quero entrar para a igreja por algo que Deus pode me dar. E não é essa a essência desse texto... Quando nós vamos para textos mais antigos, traduções mais literais da Bíblia, desse versículo de Gênesis 15.1, não me entenda mal, a NVI é uma das melhores versões que nós temos atualmente, que indicamos para que todas as pessoas usem na sua leitura e devocional pessoal na nova versão internacional, assim como a nova Almeida atualizada, que é uma versão muito boa, mas, neste caso, nós vamos ler agora numa versão mais antiga da Bíblia, que foi mais fiel ao original, em que não se tentou dar essa ajudinha para interpretar o versículo bíblico, porque, de fato ele parece um pouco estranho do jeito que foi escrito, vamos projetar na Almeida corrigida e fiel, na versão do João Ferreira de Almeida, corrigida, que diz assim a palavra de Deus, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor Abraão em visão dizendo, não temas Abrão, agora perceba a diferença, Deus está dizendo, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. É uma versão mais antiga da Bíblia, essa palavra galardão. Vamos traduzir hoje, como a NVI traduziu, recompensa. Agora imagine e perceba comigo a grande diferença do que Deus está dizendo que quem ele é na vida de Abraão. Ele está dizendo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa. Eu sou isso na tua vida. Eu sou a personificação da proteção e da confiança que você precisa. E eu sou a pessoa que personifica a maior recompensa de todas que você pode ter. Independente do que Deus pode fazer, ele mesmo é a tua recompensa. Independente de problemas que você vai enfrentar ou possa trilhar, o Senhor é o teu escudo. E com base nesse entendimento de que Deus é o escudo e a recompensa de Abraão, é que nós vamos construir hoje uma mensagem da Bíblia muito poderosa. Se você puder fazer algumas anotações, eu vou usar muitos versículos, muitos textos bíblicos, vamos projetar alguns e os principais eu vou pedir para você abrir. Claro, se quiser fazer menção de abrir todos, fique à vontade. Por exemplo, em Gálatas capítulo 3, versículo 29, a palavra de Deus diz assim, se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão. Diga aí para quem está perto de ti, você é descendente de Abraão. Talvez você não sabia, mas você é descendente de Abraão. Você vai dizer, mas eu nem judeu sou. Como eu sou descendente de Abraão? Porque a Bíblia diz que se cremos em Jesus, por fé nós entramos debaixo da linhagem de bênção de Abraão, nós entramos para dentro do, da promessa que Deus fez a Abraão, que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas mais do que isso, em Romanos capítulo 4, versículo 16, o apóstolo Paulo nos explica que não são somente os descendentes de sangue que herdam aquilo que Abraão recebeu de Deus, mas aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Esses também se conectam à bênção de Deus sobre Abraão. E por que nós vamos falar sobre Abraão hoje? Porque Abraão representa o homem que entendeu a graça antes de qualquer outro. Abraão representa o homem que foi justificado pela fé, o homem que recebeu essa inocência diante de Deus, mesmo com uma natureza pecaminosa, porque creu, e porque creu, foi creditado na conta de Abraão, justiça diante de Deus, aprovação diante de Deus. Ao ponto de que a Bíblia nos ensina que Abraão foi chamado amigo de Deus. E agora todo o Antigo Testamento, a partir de Gênesis capítulo 12, se desenrola por meio da história do povo de Israel. E quem é o povo de Israel? É o povo gerado geneticamente pelo filho, neto, bisnetos, tataranetos de Abraão. Abraão é o patriarca da nação de Israel, Jesus veio dessa nação, então Jesus é descendente de sangue de Abraão, e agora todo o Antigo Testamento é formado a partir da relação iniciada, da aliança firmada entre Deus e Abraão. Talvez se você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 15, você vai ver que no título do capítulo 15 está dizendo assim, a aliança de Deus com Abraão, ou algo parecido com isso. Porque em Gênesis 15 está detalhando como que Deus se comprometeu e firmou a sua palavra e firmou a sua aliança com Abraão a ponto de que lá em Gênesis 22, Deus faz um juramento, ou seja, mesmo que o povo se corrompesse, mesmo que voltasse atrás, como nós vimos em muitas histórias do Antigo Testamento, que o povo desviou a sua fé, deixou de crer em Deus, Deus jurou que estabeleceria a sua bênção à descendência de Abraão, então se nós somos descendentes de Abraão, temos que aprender com esse homem como viver com essa fé? Como nos relacionarmos com esse Deus maravilhoso? Como que se Jesus nos conecta a Abraão, o que nós temos a receber de Deus como nosso escudo e como a nossa recompensa? E para isso eu vou precisar da tua atenção, do teu coração voltado para esse texto bíblico e para essa história que nós vamos desenrolar. Que em Gênesis 15, 1, esse verso que nós lemos, se você puder ler de novo, ele começa dizendo assim, quando Deus disse, eu sou o teu escudo e tua recompensa, a primeira coisa que Deus afirmou foi o seguinte, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão. E aí eu te pergunto, depois de que coisas? O que Abraão precisou trilhar? Pelo que ele precisou passar? O que ele precisou demonstrar de um coração que veio agora ao encontro dessa promessa e dessa aliança de Deus. E é isso que vai nos conectar a Abraão nessa noite. Quando eu vou te trazer aqui um resumo da caminhada de Abraão com Deus até chegar nesse momento, e que todos nós possamos sair daqui essa noite dizendo, o Senhor é o meu escudo e Ele é a minha recompensa. Quando nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12. Se você estiver com a tua Bíblia aí, vai passeando comigo aí. Três capítulos antes, Gênesis capítulo 12. Nós vemos Deus chamando Abraão. Deus falando diretamente a primeira vez com Abraão. E quando Deus faz isso... Abraão morava em uma terra distante de onde é Israel, de onde é a terra prometida, de onde é aquela terra que Deus queria levar ele. Abraão morava em Ur dos Caldeus e depois se mudou para Arã, junto com a sua família. E isso estava dentro de um território da Babilônia. A Babilônia era a região mais desenvolvida na terra, na época de Abraão, depois do dilúvio. Isso é dois mil anos antes de Cristo. Porém, na Babilônia aqueles descendentes já proliferados de Noé, se afastaram dos caminhos do Senhor. Começaram a ter perversidade na sua vida. Começaram a deixar o seu coração se encher de arrogância. A torre de Babel nos revela que eles queriam... Ser livres da orientação de Deus, ir contra a palavra de Deus, ser suficientes em si mesmos, decretar poderio humano. E daquele povo se formou o império babilônico que perdurou por muitos séculos na história. E Abraão estava lá. Inclusive a Bíblia fala que terá o pai de Abraão, lá no livro de Josué faz uma menção, que o pai de Abraão era um idólatra a outros deuses, então de repente Deus percebe em Abraão, e existem muitas histórias fora da Bíblia sobre ele, como que ele já cria em Deus, mesmo diferente da sua casa, diferente do seu povo, e Deus diz a ele em Gênesis 12, 1, vamos abrir lá juntos, Gênesis 12, 1, que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com Abraão, nós precisamos purificar o ambiente que nós estamos vivendo. Nós precisamos, muitas vezes, tomar uma decisão de separar a nossa vida de um ambiente pecaminoso, de um ambiente de idolatria, de um ambiente de perversidade que está nos influenciando. Então, logicamente, nós não vamos nos isolar do mundo e virar monges eremitas, mas nós precisamos entender e discernir quais ambientes estão nos influenciando e, se necessário, nós precisamos sair desses ambientes para fortalecer a nossa vida com Deus. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos com Abraão. E aí nós vemos que Abraão foi para uma terra desconhecida. E quando você recebe Jesus, é justamente essa proposta. Jesus diz assim para nós em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele... Aquele que está nele, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e vieram coisas novas. E agora nós temos um futuro diferente daquele que teríamos sem Jesus. Nós temos um futuro novo, inimaginável, que deve ser vivido pela fé. Você está conseguindo entender isso? Abraão saiu da Babilônia para uma terra desconhecida. Ele foi para uma terra que ele nunca havia estado. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, fala que Abraão se deslocou da Babilônia, de Ur dos Caldeus, para Canaã, pela fé, sem saber para onde estava indo. Indo porque creu na palavra e na orientação de Deus. E esse é o primeiro grande erro dos cristãos. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa opinião competindo com a palavra de Deus e resistimos às mudanças nas nossas vidas. Será que poderemos dizer que o Senhor, de fato, é o nosso escudo e a nossa recompensa? Abraão teve que fazer isso, ele teve que separar a sua vida para um ambiente que Deus estava direcionando ele. Em segundo lugar, nós vemos na palavra de Deus que essas coisas que aconteceram com Abraão, por exemplo, foram ligadas a uma promessa que Deus fez para ele. Lá no versículo 2 de Gênesis 12, diz assim, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus começou a se revelar como Deus que seria a própria recompensa de Abraão. num da terra desconhecida, sem saber o que estava pela frente, o Senhor disse a Abraão, creia em mim e você será uma bênção. Você será famoso, você crescerá, você viverá uma vida abundante. Uma recompensa que tu não imagina estar pela frente quando você anda pela fé. E ainda no versículo 3, o Senhor diz a ele assim, abençoarei os que o abençoarem amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. O Senhor se revelando como o escudo de Abraão, a fonte de proteção de Abraão. E ele diz ainda no final da promessa, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que nós vemos na palavra de Deus? O próximo versículo na tua Bíblia está dizendo assim, Abraão partiu de lá, Abraão obedeceu, ele saiu dessa terra, ele creu na promessa de Deus e ele se deslocou. Porém, Abraão fez algo, que ele levou consigo o seu sobrinho chamado Ló. Abraão levou Ló consigo, que era o seu sobrinho, então guarda esses dois nomes, Abraão e Ló. E em Gênesis capítulo 13, nós percebemos que Abraão, mesmo que estava com a sua família, estava com Ló, que era seu parente. Agora, não mais o ambiente cultural, não é mais o ambiente do mundo, não é mais uma separação da perversidade da idolatria, mas ele estava tendo um relacionamento próximo com alguém que não cria no mesmo Deus. E esse relacionamento próximo se transformou num relacionamento de negócios, se transformou em projetos de longo prazo e começou a haver desavença. E essa é a segunda coisa que nós aprendemos com Abraão. Gênesis capítulo 13, no versículo 12, está dizendo o resultado de uma briga, de uma desavença, que começou a ocorrer entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles tinham enriquecido tanto, prosperado tanto, que não tinha mais lugar para eles estarem juntos, e aí começaram a ter intrigas, começaram a ter problemas de relacionamento. O que que Abraão fez de forma muito sábia? Ele disse, Ló, eu não quero brigar, contigo, eu não quero ter um problema relacional contigo então por causa que nós cremos de forma diferente, por causa que os nossos pastores os nossos negócios não estão se entendendo eu vou precisar me afastar um pouco de ti agora para continuar trilhando aquilo que Deus colocou no meu caminho, entenda que Deus não está dizendo que nós precisamos abrir mão da nossa família, Deus está dizendo que nós não podemos abrir mão da nossa fé e das nossas promessas porque quando nós vemos uma situação muito parecida acontecendo na Bíblia, lá no livro de Ruth, não vai dar tempo de estudarmos isso hoje, mas anote para você estudar. Lá no livro de Ruth, fala da história de uma mulher chamada Noemi. E Noemi tinha dois filhos e duas noras, e uma das suas noras se chamava Ruth. E agora acontece um imprevisto na vida dessa família, e os seus dois filhos acabam sendo mortos. E Ruth agora está desamparada. Imagine, viúva em tempos de séculos antes de Cristo. Eram pessoas que passavam muitas dificuldades. Porém, uma viúva jovem poderia ter mais chance de se casar novamente, de ser suprida novamente na sua necessidade. Aí Noemi, a sua sogra, que estava sem condições, chega para Ruth como Abraão chegou para Ló. E diz assim para Ruth, Ruth vá, você é livre, vá fazer a tua vida, vá achar uma nova família para você, vá construir algo novo, você nem pertence à minha família, você não é minha filha, os meus filhos morreram, então eu estou te liberando, pode fazer o que você quiser da sua vida e trilhar o teu caminho, o que, que Ruth faz diferentemente de Ló? Ruth diz assim, eu não vou, eu não vou me afastar de ti, os teus caminhos são os meus caminhos, o teu Deus será o meu Deus. Para onde tu fores, eu irei. Ruth entendeu que Noemi tinha uma aliança com a bênção de Abraão, com a bênção de Deus sobre a sua vida, e que o melhor caminho para ela era mudar o que fosse preciso, mas não perder a bênção. Entendeu? Com Ló não foi assim, porque Ló tinha um coração obstinado, Ló tinha um coração ganancioso e muitas vezes nós estamos insistindo em relacionamentos que são influentes na nossa vida de pessoas que têm crenças completamente diferentes e aí começa a competir os valores na nossa semana, começa a competir aquilo que nós fazemos lá no nosso trabalho, começa a competir. Não é problema, nós temos pessoas que nós nos relacionamos fora da nossa fé, mas quando isso começa a gerar desavença, quando isso começa a ameaçar as promessas de Deus para a tua vida, você precisa demonstrar qual é a tua prioridade. Então Abraão, sem criar uma cisão pessoal com o seu sobrinho, ele disse, Ló, tu tem a oportunidade, escolhe o que tu quiser, a terra que tu quiser, tu escolha, para o lado que tu for, eu vou para o lado oposto. Abraão sendo o mais velho tendo autoridade, ele deixou que Ló escolhesse, e quando se deixa que Ló escolha, sendo ganancioso e não servindo a Deus, o que, que ele fez? Tentou passar a perna no seu próprio tio, Ló olhou e viu as campinas do Jordão, Ló viu um lugar verde, bonito, com belas pastagens, que poderia trazer uma recompensa, humana, imediata o melhor lucro para ele e Ló disse, Abraão, tio eu estou indo ali para aquele lado que é mais fértil, mais bonito, mais frutífero eu estou indo para o lado das campinas do Jordão e Abraão disse, ok, não tem problema eu vou para o outro lado e Abraão então saiu de onde estava e se estabeleceu em Hebron, agora vamos ver comigo o resultado disso em Gênesis 13, 12 veja comigo Gênesis 13, 12 diz assim, Abraão ficou na terra de Canaã mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Você lembra alguma coisa desse nome, dessa cidade? Sodoma. Ló não sabia, nós sabemos que Sodoma futuramente seria destruída pelo próprio Deus por causa da perversidade humana, por causa da idolatria, por causa da promiscuidade sexual, por causa da pecaminosidade. Então, entenda que às vezes as propostas mais lucrativas estão de mãos dadas com o pecado. As propostas mais lucrativas estão de mãos dadas com a corrupção, com a perversidade. Veja comigo Gênesis 13, 13. Diz assim, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. O que a Bíblia está fazendo questão de dizer? Ló, de propósito, se aproximou do pior ambiente que teria, um ambiente pior do que aquele que Deus mandou o seu tio se afastar ali no passado. Ló também vivia lá na Babilônia e sabia que Deus mandou Abraão sair de lá, pois ele foi direto se aproximar do ambiente da perversidade para ter lucros melhores. Você já deve imaginar o que aconteceu com Ló. Algum tempo depois, ele estava no meio. Talvez ele não era o protagonista, quem sabe ele não era o dono dos bordéis de Sodoma nem dos cartéis de Sodoma, nem sequer das jogatinas de Sodoma, mas ele estava de propósito misturado naquele ambiente para ter lucro e não para servir a Deus. E agora o que aconteceu? Vieram quatro reis lá da região babilônica, a região mais poderosa da terra, a região com melhores armamentos, que exigiam impostos da região de Sodoma, Gomorra e dos reinos ao redor. E a Bíblia narra no capítulo 14 de Gênesis, agora estamos falando já do capítulo 14, que quatro reis dos reinos do norte, que eram mais poderosos, que exigiam impostos, vieram contra a região aonde Ló tinha decidido habitar, vieram justamente contra aqueles cinco reinos mais fracos que se rebelaram e não quiseram pagar impostos, você sabe o que aconteceu? O território onde Ló escolheu começou a ser um território de guerra, começou a ser um território de destruição, de morte... E sabe o rei de Sodoma? Sabe o dono? Sabe o dono da boca? Sabe aquele que está à frente da perversidade, o dono do bordel de Sodoma, o homem de mais autoridade no momento do aperto, será que ajudou lá? A Bíblia fala em Gênesis 14 que o rei de Sodoma saiu correndo e fugiu e se escondeu. Então, não te engane quando você escolher caminhos diferentes daqueles que Deus tem para ti, achando que está tudo certo, que tem amigos, que as pessoas vão cumprir a sua palavra. Se não são pessoas aliançadas com Deus, quando você mais precisar, as pessoas vão fugir e te desamparar. E aí você vem para Deus chorando. Lembra que nós ministramos hoje? Construa a tua vida em Deus. Não viva de lamentos, mas construa. Se hoje você está lamentando, receba a restauração e salvação, mas não espere o próximo lamento, comece junto com os projetos de Deus para a tua vida. E aí nós vemos em Gênesis 14, que Ló foi feito prisioneiro, junto com a sua família, junto com os seus bens, as suas posses. E enquanto o seu rei fugiu, aquele cara legalzão e malandro se escondeu, Ló foi feito prisioneiro. E agora sai um mensageiro correndo, vai até Hebron e fala ao tio Abraão, Abraão, Ló sofreu guerra, Sodoma foi conquistada, o rei fugiu e agora o teu sobrinho e a família dele estão sendo levados de volta para a Babilônia como cativos e prisioneiros de guerra, lembra que eu falei para você? Nós precisamos nos afastar dos ambientes pecaminosos. Mas Deus te chama para ter responsabilidade espiritual com aqueles que estão perto de você. Abraão tinha uma responsabilidade espiritual com a vida de Ló. Ele estava lá no muito bem, obrigado ele estava lá riquíssimo a Bíblia diz em Gênesis 13 que Abraão já tinha enriquecido muito Abraão podia estar lá no seu sítio mascando o seu capinzinho de perna para cima olhando as suas ovelhinhas, os seus boizinhos com muitos servos Abraão estava vivendo a vida abundante do crente e agora o que você faria quando você sabe que alguém que Deus te chama para salvar está em apuros e você está na tua vida abundante o que você faria te la te vira. O que nós gostamos de falar? Eu te avisei. Eu falei que seria assim. Qual é o modelo do nosso pai espiritual, Abraão? Ele vai lá, se levanta. Sem ser afetado por nada. Hebron não entrou em guerra. Ele não perdeu um centímetro daquilo que ele tinha. Mas ele reúne 318 homens valentes, treinados na sua casa ligados aos seus amigos, amigos agora esses verdadeiros, lá na terra de Hebron, que significa a terra da aliança, a terra dos relacionamentos, Abraão conseguiu junto aos seus amigos, aqueles que de fato não fugiram no dia difícil, 318 homens capazes, junto aos servos da sua casa, para ir em busca daquele com quem Deus colocou nele responsabilidade de salvar a sua vida. Entenda quando você lê na Bíblia, Gênesis capítulo 14, parece que Abraão reuniu 318 homens aqui e foi ali na esquina lutar contra quatro reis. É isso mesmo que você ouviu, Abraão se levantou com 318 homens para lutar contra quatro reis e os seus exércitos e os seus armamentos. E agora eles estavam voltando para a Babilônia. E já estavam longe. Imagine que nós estamos falando de centenas de quilômetros até o um mensageiro chegar até Hebron. E agora, num tempo em que não havia facilidade de comunicação, Abraão sai em velocidade para perseguir os quatro reis vencedores de Sodoma, Gomorra e os povos do sul. E Abraão anda 360 quilômetros com o seu exército de 318 homens treinados. Sem carro, sem, sem recurso, sem tecnologia que nós temos hoje. Talvez algumas pessoas não andam dois quilômetros para buscar a Deus ou para evangelizar alguém que está se perdendo, mas Abraão andou 360 para ir em busca do seu sobrinho que perdeu uma guerra, que escolheu a recompensa humana, que não tinha responsabilidade contratual com ele. E Abraão agora vai até lá e com 318 homens, em Gênesis 14, a Bíblia narra que ele ataca de forma sábia, que Deus dá uma direção para ele, que ele divide os seus 318 homens em pequenos grupos, e eles surpreendem aqueles quatro reis e seus exércitos, e milagrosamente, Abraão derrota, com 318 homens, quatro reis e seus exércitos, na terra de Dan, lá ao norte de Israel, e os perseguiu até Damasco, ainda saiu correndo 100 quilômetros atrás deles, até Damasco, onde hoje é a Síria, perseguindo-os e despojando-os. Então Abraão começa a voltar de lá, com quem debaixo do braço? Ló, sua família, seus bens, tudo aquilo que tinha sido roubado pelo inimigo. E Abraão está voltando agora, foi lá e comprou a briga que não tinha a ver com o seu bem-estar, mas que tinha a ver com o projeto de Deus, que tinha a ver com a responsabilidade por aqueles que ele amava. Comprou a briga e está voltando à sua casa. E agora veja comigo. Gênesis capítulo 14. Versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Voltando Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, Olha quem é que apareceu no caminho. O rei de Sodoma. Aquele malandrão, fujão. Foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Depois que Abraão venceu, quem é que se aproxima? Os amigos da farra. Os amigos da curtição. Os amigos da malandragem. Aqueles que fogem na hora do problema e se aproximam na hora da bonança. O rei de Sodoma chega, e vamos pular alguns versículos em Gênesis 14 e 21. Diz assim, o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Então veja que interessante. Esse rei que agora nem é mais rei, que é vencido, que é humilhado, que fugiu, ele agora vem a Abraão e diz, olha, me dá as pessoas para eu continuar sendo rei. Não se importe com as pessoas e eu vou te dar recompensa. Deixa eu te dizer, Sodomita é o apelido bíblico para a cultura das trevas. Sodoma representa o projeto das trevas. Sodoma representa as obras do diabo. Sodoma representa a aliança com o mal. Sabe o que, que Satanás faz quando você vence? Sabe o que, que Satanás faz quando você vence? Traz uma tentação... Para que dizendo assim para você, não se importe com as pessoas, deixe as pessoas comigo e eu ainda vou te fazer prosperar, enriquecer e ter muitas coisas materiais na tua vida. E muitos cristãos acabam caindo nessa mentira do diabo. Quando Satanás faz uma proposta para que pareça que você foi o herói, para que pareça que não foi Deus que te fez vencer. Para que pareça que você é o mais capaz, junto com os teus 318, para vencer a pior guerra do mundo. E isso é uma das coisas que nós mais vemos acontecer no cristianismo. Pessoas se aproximarem de Deus, pessoas irem à cela, pessoas orarem, pessoas se aproximarem da igreja, pessoas se voltarem para Deus no dia do desespero. E quando o Senhor é o seu escudo, as protege e as faz vencer, Satanás vem com uma proposta e dá uma recompensa melhor e as pessoas trocam o seu Deus facilmente mas Abraão nos ensina no versículo 22 ele respondeu ao rei de Sodoma de mãos levantadas ao Senhor o Deus Altíssimo Criador dos céus e da terra eu juro que não aceitarei nada do que lhe pertence nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália para que você jamais venha dizer eu enriqueci Abraão Jamais permita ter riquezas ilícitas na tua vida. Jamais permita que Satanás tenha posse espiritual daquilo que você conseguiu conquistar de forma material, porque a tua alma está em jogo. A bênção de Deus sobre a tua vida está em jogo. Então agora, se Sodoma representa o reino das trevas, se Sodoma é aquela ameaça que faz você achar que você foi bom, que talvez... Por acaso você orou no momento de fragilidade, mas agora, uau, eu consegui vencer. Eu sou o vencedor. Se Sodoma diz isso para você, Abraão teve um outro encontro no caminho. Vamos ver Gênesis capítulo 14, versículo 18, quando se aproxima uma outra figura de autoridade, um outro rei de Abraão. Diz assim, então Melquisedeque, fala comigo, Melquisedeque. Muito bem, uma palavra difícil de pronunciar, grave esse nome. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Entenda comigo aqui, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Quando a Bíblia fala Deus Altíssimo, ela está falando sobre o Senhor como soberano rei. O nosso Deus como rei dos reis, o nosso Deus como maior autoridade. Então esse Melquisedeque representava um rei mais poderoso do que ele que era o Deus Altíssimo, o El Elyon. E aí, então, Melquisedeque trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E agora perceba o que Melquisedeque diz, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. O que, que Melquisedeque afirma? Não foi tu, Abraão, que conseguiu essa vitória. Não foi tu que é o super-herói. Tu não é o Batman de dois mil anos antes de Cristo, nem o Superman. Abraão, tu só conseguiu essa vitória porque o Deus Altíssimo estava contigo. Porque ele entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E é isso que Jesus representa para as nossas vidas. Jesus nos lembra todos os dias que nós temos perdão, que nós temos graça, que nós temos bênção por causa do sacrifício dele na cruz. Porque lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, a Bíblia declara que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus. Há uma analogia, há uma tipologia, há uma simbologia de Sodoma com reinos de trevas e as esferas de atuação de Satanás. E há uma simbologia bíblica com Melquisedeque e um reino de paz e justiça e a figura do Senhor Jesus Cristo. Leia com outros olhos comigo agora, versículo 18. O que que Melquisedeque trouxe a Abraão, representando Deus, propondo uma aliança? O que que ele trouxe? Ele trouxe pão e vinho. Quem é o outro que trouxe pão e vinho, simbolizando uma aliança com Deus nas nossas vidas? O nosso Senhor, Jesus Cristo. Então, Melquisedeque, ao invés de fazer uma negociata com Abraão, ao invés de propor um toma lá da cá com Abraão, ao invés de dizer, olha, me dá isso e eu fico com aquilo. Ele trouxe uma proposta de aliança. Ele trouxe uma palavra de bênção. Representando Deus. Dizendo, Deus está querendo fazer uma aliança contigo. Era uma das formas de fazer uma aliança. Era fazendo uma refeição juntos. Era recebendo pão e vinho. Abraão não aceitou, graças a Deus, a aliança com Sodoma. Mas Abraão aceitou a aliança com Melquisedeque. Abraão correspondeu a essa aliança. Abraão disse, o Senhor é meu escudo. O Senhor é a minha recompensa. Sabe como que ele disse? Não foi com palavras que ele disse. Ele disse por meio do versículo 20. Quando ao final dessa bênção, em resposta a essa aliança, reconhecendo que foi por Deus e que se fosse pelo braço dele, ele seria mais um ló nesse mundo. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a primeira ocorrência da palavra dízimo na Bíblia. Essa é a primeira vez que vem o conceito de dízimo na Bíblia. Deus não exigiu, não estava dentro da lei, não é algo que a igreja inventou lá depois da ressurreição de Cristo, mas a fé do patriarca Abraão nos ensina que a nossa devolução a essa proposta de aliança é nos associarmos àquilo que nós temos de forma material também aquilo que está ligado à benção do nosso Deus. Como resposta a essa aliança, Abraão escolheu dizer, o Senhor é que me deu isso, isso pertence a ele. Os despojos de guerra pertencem a ele. O dízimo de tudo isso, o louvor de tudo isso, a glória de tudo isso pertence a ele. Quando falamos de dízimo, biblicamente, estamos falando de tributação. Quando falamos de dízimo, estamos falando de pertencimento a um reino. Os israelitas tinham que pagar 20% ao faraó do Egito quando estavam escravizados. Quando falamos em dízimo, estamos falando de aliança. E até os dias de hoje as pessoas não gostam de falar de dízimo nas igrejas por causa que existiram algumas lideranças cristãs que deturparam, que sujaram, que mancharam, que corromperam as finanças do cristianismo. Mas a palavra de Deus nos ensina e esse princípio é refletido na nossa vida hoje. Imagine agora comigo, a pessoa que te paga, você tem uma aliança com ela. Se você é um prestador de serviço, a pessoa que te paga, você tem uma aliança com ela. Se você é um empregado contratado, a pessoa que te paga, você tem uma aliança com ela. Dízimo, dinheiro, honorários, recompensas financeiras envolvem um compromisso. Quando você se associa a um clube, a um clube, por exemplo, aquático, você vai pagar uma mensalidade e vai te tornar aliançado. Quando você se associa a um clube de futebol, se você faz isso hoje, está investindo no lugar errado, os nossos clubes não estão muito bem. Mas você vai estar se sentindo parte porque você contribui financeiramente. E a finança faz uma aliança. Quando você tem, por exemplo, um contrato com uma empresa de plano de saúde, você simplesmente assinar o contrato não te dá direito a usufruir do plano de saúde. Você precisa se associar financeiramente. Por causa disso, as nossas finanças representam a parte dos nossos bens e dos nossos recursos materiais que correspondem e que afirmam que temos uma aliança com Deus. E quando Abraão fez isso, algo aconteceu. Já disse em Malaquias, em Malaquias 3.10 que quando nós dizimamos, as comportas do céu se abrem recompensa do céu sobre as nossas vidas. E quando nós dizimamos, o Senhor impede as pragas, proteção de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós negamos essa aliança financeira com Deus, nós não estamos debaixo de uma proteção de Deus na nossa vida financeira e nem de recompensas espirituais sobre a nossa vida financeira. Mas, pastor, eu estou debaixo da graça. Logicamente que está. Jesus morreu pelas tuas enfermidades. Sim, isso quer dizer que você não fica doente mais. Jesus morreu para que a tua família fosse abençoada. Sim, quer dizer que você nunca mais teve uma discussão dentro da tua casa. Nós precisamos ativar cada um dos recursos da graça. E a bênção sobre a nossa vida financeira está ligada à nossa declaração física de que o Senhor tem um compromisso conosco que nós temos um compromisso com Ele de forma financeira. E prosseguindo na nossa análise do que levou Abraão a esse momento, nós chegamos a essa situação com o Melquisedeque em que Abraão escolheu a bênção e agora eu quero te falar uma coisa muito interessante a bênção do Senhor é insubstituível a bênção do Senhor traz prosperidade e ela é insubstituível não quero substituir a bênção de Deus por prazeres desse mundo por alianças deste mundo, pela tua administração financeira, nada substitui a bênção de Deus nas nossas vidas, provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço Força humano pode substituí-la. Então, entenda que Abraão estava diante de uma escolha. Ou ganhar muitas recompensas materiais e ter uma aliança verbal com Sodoma, ou ganhar a recompensa eterna, a aliança com Deus na sua vida, para, inclusive, as suas futuras gerações e ter uma aliança com Melquisedeque. Abraão escolheu uma aliança com Deus por meio desse ato de Melquisedeque. Então, a partir disso, você agora tem um contexto para nós, de fato, falarmos sobre o escudo e a recompensa de Gênesis 15. Quando a Bíblia fala novamente, vamos ler de novo, Gênesis 15, 1. Depois destas coisas, e agora eu te digo, que coisas? Essas que nós relatamos até o momento. Veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, Abrão, não temas, eu sou o teu escudo e a tua grandiosa recompensa. Então, quando nós entendemos isso, eu quero ir para a parte final dessa ministração, te falando sobre um verso bíblico para cada um desses atributos. Primeiro, para que Deus seja o teu escudo. Agora eu te convido, abra a tua Bíblia comigo. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Como traduzir de que Deus tenha autoridade e liberdade para ser a fonte de proteção, de cuidado, de segurança na tua vida. E esse é o grande mal do século. E eu me incluo nisso, na nossa tendência humana do século 21, nós acabamos sucumbidos pelas preocupações, pelo estresse, pelo dia de amanhã, pela crise econômica, pelos boletos, pelas contas que temos a pagar. Nós acabamos nos tornando o deus da nossa segurança. E é a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Você confia no Senhor de todo o teu coração? Reflita comigo por um instante. O que significa confiar no Senhor de todo o teu coração? Se Ele trazer um conselho sobre a tua vida, mesmo que você nunca tenha feito, mesmo que você nunca tenha ido lá, mesmo que você nunca tenha experimentado este caminho, confie na sua palavra, acima da tua opinião. Nós, como cristãos, somos gerados por Deus num espírito criativo, num espírito de excelência, num espírito de beleza. Você sabia disso? Quando a pessoa se converte, ela fica mais bonita. É isso que revela os anos do cristianismo. Olha uma foto de você antes de servir a Deus e você vai ver o que eu estou te dizendo. Nosso semblante muda, nossa aparência muda, nossa excelência muda, porque o Senhor nos dá criatividade, nos dá beleza. O Senhor floresce a nossa vida com criatividade. Mas agora existem coisas que estão na nossa alçada de ter pluralidade. E outras coisas que eu digo a você como pastor hoje. Ai de mim eu ter uma opinião divergente da palavra de Deus. Ai de mim achar que eu sei que algo é melhor para a minha vida, sendo diferente daquilo que a palavra de Deus declara. O meu fim estará próximo. Porque quando nós nos tornamos cristãos, entenda uma coisa comigo. Você não é cristão. Você está do mesmo lado das trevas, mesmo que inconscientemente. A natureza pecaminosa diz isso. Então as coisas até dão certo quando nós fazemos do jeito que não é o jeito de Deus, aparentemente e momentaneamente. Quando nós nos tornamos cristãos, a Bíblia fala em Colossenses 1,13 que somos resgatados de um domínio de trevas e transportados para o reino do seu filho amado. Quando isso acontece, 1 Pedro 5,8 diz que agora, aquilo que não nos fazia mal no momento, Satanás se torna como um leão rugindo ao nosso redor, tentando o um momento que possa nos tragar. Então, a maior imbecilidade humana é fazer uma aliança com Deus e não cumprir os seus princípios e ficar tomando, tomando e tomando prejuízo das trevas que vai ter brecha para destruir a tua vida, porque estamos num contexto de batalha espiritual. <risos> Uau! Isso é muito importante entender. Então, se servimos a Deus, sirvamos por inteiro. Se servimos a Deus, sirvamos 100%. Se confiamos em Deus confie para o teu casamento, confie para o teu dia de trabalho amanhã, confie para ter comida na tua mesa mês que vem, confie o teu Deus para o teu desenvolvimento profissional, confie os teus sonhos em oração, confie o teu jeito de ser pai, o teu jeito de ser marido, o teu jeito de ser esposa, confie para ser um filho melhor, confie para você trabalhar nessa terra, confie as tuas finanças a Ele, confie o teu coração ao Senhor, confie, busque a palavra de Deus, busque o seu conselho, confie nele de todo o teu coração. E como recompensa, eu quero trazer um texto bíblico que está aí no livro de Salmos, capítulo 16, verso 2. Salmos 16, 2. Esse texto de Salmos é um texto também muito interessante da Bíblia. Quando o salmista diz assim, ao Senhor declaro, vamos ver na NVI, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem, não tenho bem nenhum além de ti. Quando a gente lê isso, a gente vai dizer, é um mendigo que está escrevendo isso. É uma pessoa que realmente está na miséria completa e está dizendo, Senhor, Tu és a única coisa que me restou. Mas esse Salmo está mal traduzido dessa forma, mais uma vez. Hoje estamos pegando alguns textos com problema de tradução ao português. Eu quero que você entenda que o salmista está querendo dizer que mesmo com todas as suas riquezas, os seus bens e qualquer coisa que ele pode conquistar nessa terra, até mesmo os filhos gerados, o seu legado na história, ele desconsidera isso como algo que realmente ele queira possuir, comparado à presença de Deus. A versão do rei James atualizada da Bíblia diz assim, esse mesmo versículo, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, escute, não tenho bem maior além de ti. Talvez assim a gente compreende um pouco melhor. O que significa Deus ser a nossa recompensa? O que significa o Senhor ser a tua recompensa? Entenda comigo algo, gente. Existe uma infinidade de pessoas dentro das igrejas buscando a bênção e não buscando a Deus. Existe uma infinidade de cristãos na nossa nação buscando o que Deus pode dar. E não quem Deus é. Me entenda que se você buscar o que Deus pode dar e não quem Deus é, você até pode perseverar, mas no momento da tua vitória, se Satanás te oferecer algo maior e melhor e disfarçado para te dar, você terá um risco muito grande de cair e romper a tua aliança com Deus. Abraão entendeu que ele não precisava do que Deus podia lhe dar, ele precisava de Deus na vida dele. O Senhor é o meu escudo. Se o Senhor é o meu escudo, não importa a guerra que eu enfrente. Se o Senhor não é o meu escudo, cada guerra que eu enfrentar, eu vou primeiro me desesperar e buscar ajuda e ficar numa aflição e tentar resolver aquele problema e com medo do futuro. Se o Senhor é o meu escudo, não importa a dificuldade que venha pela frente, Ele vai me proteger, me guardar, me livrar e me fazer salvo. Se o Senhor é a minha recompensa... Eu não busco Ele por aquilo que Ele pode me dar hoje. Pelo contrário. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus não te der nada do que você está pedindo a Ele, você continuaria buscando a Ele? Você já tem conhecido Deus o suficiente para entender que Ele sempre vai saber o que é melhor para a tua vida e que como um pai, às vezes não é o momento, às vezes você vai receber algum não, às vezes você não está percebendo que está caindo numa armadilha. O Senhor precisa ser a nossa recompensa. Porque se o Senhor for a nossa recompensa, existem coisas que o dinheiro não pode comprar e que o nosso Deus pode produzir. Existem coisas que as trevas não podem gerar e que o nosso Deus pode fazer. As coisas que nós conquistamos com o nosso trabalho podem passar num piscar de olhos. Mas o nosso Deus é uma recompensa eterna. E aí terminamos com o texto de Gênesis 15, mais uma vez, por favor. No versículo 2, Abraão tinha uma angústia dentro de si. E ele pergunta, ó soberano Senhor, que me darás se eu continuo sem filhos? E o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco. Olha o que que Abraão está dizendo para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é a minha recompensa, mas eu não preciso de bens. Para que a sua promessa se cumpra, eu preciso de um herdeiro. Deus havia liberado uma promessa para Abraão. E Abraão já estava com idade avançada e não tinha um herdeiro. Sodoma não te pode dar um herdeiro. Sodoma não pode fazer as bênçãos de Deus se cumprirem na tua vida, as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Entenda a diferença agora entre você buscar a recompensa do momento e você ter Deus como a tua recompensa. Você tem a fonte dentro de você. Você tem a fonte de proteção, o escudo é o teu Deus. Você tem a fonte de bênção dentro de você. Então, quando Deus ouviu isso, ele disse, não te preocupa, Abraão. Não vai ser o teu servo que vai ser o teu herdeiro. Vai ser um filho gerado por você. Deixa eu te falar uma coisa. Sai da tua tenda agora. Olha as estrelas do céu. Tu consegue contar, Abraão? Assim será a tua descendência. Olha aqui, Abraão, a areia do mar. Olha aqui essa areia múltipla. Tu consegue contar quantos grãos tem aí? Assim será a tua descendência. Porque eu vou fazer ser gerado um filho por meio de ti. Essa foi a palavra de Deus a Abraão. Entenda que quando nós escolhemos o Senhor como nossa recompensa, tudo muda no nosso futuro. E nós não vivemos mais para o agora, mas aquilo que Deus começou na tua vida vai continuar tocando muitas pessoas. Vai continuar pelos teus filhos, pelos teus netos e por toda a história do cristianismo, se nós pudermos dizer que temos a fé de Abraão, que o Senhor é o nosso escudo e a nossa recompensa. Às vezes eu vejo algumas mães buscando a Deus apenas em prol dos seus filhos. E a mãe, com um coração amoroso e disposto, clama, Senhor, impede que o meu filho seja enganado. Senhor, livre o meu filho das drogas. Senhor, faz com que o meu filho possa prevalecer no seu emprego. E acabamos buscando apenas bênçãos pontuais de Deus para as nossas vidas. Não é um problema fazer isso, desde que você tenha clareza de que o Senhor está dentro de ti e que Ele é a tua recompensa e não busque ele apenas porque ele pode te dar. Deus prometeu que Abraão seria famoso. Então eu te digo, um cristão, ele pode ter infinitas recompensas, riquezas, fama, prosperidade. Desde que ele saiba estar satisfeito com Deus, se ele não estivesse com nada disso. O apóstolo Paulo nos fala em Filipenses, capítulo 4: Eu sei o que é ter um banquete, eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é viver em liberdade, eu sei o que é viver acorrentado. Eu sei o que é estar bem vestido e eu sei o que é estar envergonhado pela nudez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Todas as coisas são possíveis. Então, não é problema você desejar ter prosperidade na tua vida, desde que Deus esteja acima disso. O problema é quando nós barganhamos com o nosso cristianismo, achamos que estamos fazendo um negócio com Sodoma, Assim como tem tantas pessoas cegadas por aí, nas esquinas, oferecendo animais mortos, sacrifícios, oferecendo oferendas a entidades demoníacas para estar tendo um benefício de uma recompensa humana e perdendo a sua alma. O Senhor, teu Deus, é o teu escudo e a tua recompensa. Saia da terra que for preciso, do ambiente que for preciso. Mantenha a tua fé como prioridade, mesmo acima de relacionamentos. Mantenha a tua promessa como prioridade na tua vida. Faça um esforço e compre a briga por aqueles que Deus coloca no teu coração a missão de salvar a sua vida, mesmo que isso não interfira na realidade que você está vivendo. Tenha amigos de verdade que não vão fugir na hora do aperto, mas que vão te ajudar a batalhar as tuas guerras junto contigo. Escolha o lugar da aliança e não o lugar da recompensa imediata. Não mergulhe em ambientes de pecaminosidade. Não ande na beira do precipício. Não seja um ló dentro da igreja do Senhor Jesus. Escolha fazer a aliança de Abraão. Escolha receber bênção. Escolha dar o tributo a Deus. Senhor, seja o teu escudo e a tua recompensa em nome de Jesus.